0: 985. Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria.
1: Toda la información deportiva está aquí en FM Deportes 969. 969. Deportivamente, otra radio. Deportivamente, otra radio. FM Deportes 969, Otra Radio, presenta a continuación, programa deportivo, que puede ser escuchado por público de todas las edades.
2: Llegó el momento, que en las murallas, va a comenzar a la única justa de las batallas. Todo el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti, tu gente, ahora vamos por todo Esta que acompaña la, la mira, 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 sangre porque esto es África, Mira, mira, mira
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a El Fabuloso Mundo de los Deportes, este especial que hemos estado llevando a ustedes. Arrancamos, la, arrancamos ayer, la semana aniversaria, y ya parece que hoy estuviésemos cinco días trabajando, Tanto, tantas salutaciones, tantas llamadas, tantos amigos que nos, que nos llaman y que nos saludan y que nos feliciten, chicos. Estamos sumamente contentos, como siempre. ¿Y usted?
4: Indudablemente que sí, nos embarga la alegría, y el gozo de estar siendo atendidos por cada uno de nuestros amigos que nos siguen por las ondas hercianas del fabuloso mundo de los deportes 96.9 FM hoy con la santificación recibida sí. hace una hora aproximadamente y un poco más en la Santa Iglesia Parroquial de, acá, de San Juan de los Morros con una misa de acción de gracias hoy mm. precisamente día 7 de febrero el propio día del cumpleaños ¡Bien!
5: bien
3: y para el propio día del cumpleaños está aquí el precursor nuestro amigo Giovanni Di Gabriel Giovanni, a ver, por favor, buenos días, bienvenido
6: gracias Cinto y Maltesare a ver usuarias y usuarios efectivamente así que otra jornada más en esta fecha aniversaria
3: ah, usted abrió el programa de aquel 7 de febrero del 2000, eh, 1987, ¿se acuerda?
6: Eso es correcto. ¿Cuáles fueron
3: sus palabras?
6: Bueno, la verdad que no recuerdo cuáles fueron, pero
3: hay que. Pero hay algún saludo muy similar a lo que hace hoy en día.
6: Sí, 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 eso. Algo. Pero hubo una.
3: Había mucho nervio, o, Giovanni. O
6: había una introducción, por supuesto, en ese momento, hubo una introducción, si no... mal no recuerdo, de Arnaldo.
1: De Marcos Arnaldo Ramírez. Ramírez.
6: Una introducción que se le pasó y él y luego bueno, entramos todos y Juan Pestana detrás de los micrófonos observando Sí. siempre un hombre muy disciplinado indudablemente y que quería que todo saliera muy bien bueno, por y
3: ser disciplinado se es que tuvo tanto éxito en todo lo que emprendió Giovanni, en ¿qué el se plano siente? deportivo, en el plano empresarial en el plano comunicacional
4: ¿qué se siente Giovanni cuando un hijo cumple 30 años?
6: Bueno, se siente una gran satisfacción, sin lugar a dudas, algo increíble, ¿no?
3: ¿Y cuando un nieto cumple 10?
6: Bueno, ¿te imaginas? ¿Ah?
3: La nieta, claro, la radio.
6: Eh, correcto, y, y varios, varios derivados del fabuloso mundo ¿Y hasta de los deportes.
3: Y bisnietos. Claridad también? deportiva. Claridad pero, deportiva. Pero yo voy a insistir. ¿Cuándo cumple año claridad deportiva?
4: la deportiva va para los seis años ya. bueno,
3: pero vamos a tener que hacer una sola celebración, recuerde que como están los tiempos de crisis hay que celebrar el mismo día
4: Exactamente.
3: Exacto. entonces celebramos un aniversario más de claridad deportiva también, lo incluimos en la celebración
6: pero fíjate, algo importante ¿Tenemos a mí?
3: ah, perdón tenemos al doctor Pérez Guevara en la línea doctor, buenas tardes, disculpe que lo hayamos hecho esperar se cayó Bueno, vamos a tratar de establecer contacto nuevamente con el doctor Luis Pérez Guevara, que hoy también está con nosotros. Bueno, decíamos que sí, hoy eh, un capítulo más de esta serie, este seriado de seis capítulos, donde hemos ido desglosando, eh, intentando desglosar. Ayer, bueno, realmente por ser el primer programa no hubo esa sincronización que nos hubiese gustado compartir con ustedes. Esperamos que hoy sea mejor creo que cada, van 30 años, pero todos los días aprendemos algo nuevo. Así que hoy vamos a, a presentarles o les vamos a proponer que nos acompañen a compartir el capítulo, el segundo lustro, perdón, el quinto lustro. Que como vamos en retrospectiva, vamos, vamos a hablar de los eventos y de los acontecimientos más importantes comprendidos entre el año 2008 y el año 2012. Allí, bueno, en el 2012, nos vamos a encontrar. ¿A quién tenemos? A don Pérez, el doctor Pérez Guevara, buenas tardes, buenos días, acostumbrado a hacer el programa en la tarde. Buenos días, doctor, bienvenido al fabuloso mundo de los deportes, hoy es su fecha aniversaria.
7: Bueno, de contento está lleno mi corazón, porque usted es de los míos. Y segundo, porque mantener un programa 30 años y una emisora por 10 años, de manera ininterrumpida, es. 30 más 30 de la radio por eso es que anda como anda así que una gran felicitación a ustedes y que sigan cosechando éxitos que sigan cosechando tiempo que sigan informando manteniendo la expectativa por el deporte, por la cultura por el folclor como ustedes lo han hecho hasta ahora sí
3: doctor eh, mucho mucha gente que nos sigue diariamente no... No conoce, no tiene la bueno no tiene por qué conocerlo. La dimensión de la responsabilidad que tiene usted en la fundación de esta radio.
7: Sí, lo que pasa es que no te escucho mucho, Asinto.
3: Ah, y ahora sí. No sé lo algo. que me dijiste,
7: no sé, entonces voy a estar tirando flechas, tú me vas a preguntar cómo está la luna y yo te voy a decir que el carro no tiene gasolina, entonces no estamos
3: bien. <ríe> ¿Mejoró algo la comunicación ahora? Sí, ahora sí. El hombre está aquí moviendo los controles Cuando ese hombre mueve los controles Que usted dice que tenía 40 años cuando empezó ya, el se programa apaga la
7: radio, sí, yo sé
3: Y le agregó 30 más, imagínese usted por dónde anda Bueno, que mucha gente lo sabe De los amigos que nos siguen con frecuencia En el fabuloso mundo de los deportes Durante 30 años Y de estos últimos 10 Que usted tiene buena cuota de responsabilidad En la fundación de esta emisora
7: Bueno, sí, yo estuve allí en el brindis Yo recuerdo
3: no. Usted recuerda una reunión que tuvimos en una camioneta gris que donde estuvimos tres periodistas: Saúl Guerrero, Luis Pérez Guevara y Jacinto Sández, conversando en, el, en los juegos Coge de 2003 de por qué en vez de, te, de seguir haciendo programas deportivos no nos montábamos en la idea de hacer emisoras deportivas en el Estado Guárico. Creo que usted es el precursor. De esa idea, y de hecho el primero en, en montar una emisora eh, en el estado Guárico una emisora deportiva
7: eso es correcto, bueno, pero a, a, porque eso es lo que nos gusta a nosotros eso es lo que le gusta a usted, lo que me gusta a mí lo que le gusta a todos los amantes del deporte que perdimos anoche con Puerto Rico, bueno, perdimos porque el cuarto y el quinto bate no le dieron un palo a nadie y así no se puede ganar pero Seguimos con el cariño y el amor, ahorita vamos a enf- enfrascarnos en el béisbol de los crujitos de Venezuela, en el boxeo, hasta que lleguen las grandes ligas, y después de las grandes ligas le volvemos a caer al deporte, al béisbol nuestro.
3: Sí, señor. Bueno, doctor Pérez muchas gracias por la llamada y por el saludo.
7: No se vayan a tomar todo hoy, dejen, dejen un pelo para cuando yo vaya para allá.
3: Por aquí está el señor Giovanni y Gabriel, el... el... El, el precursor lo decimos nosotros también de la idea de crear este programa deportivo
6: bueno doctor abrazo, Llevar, ya que usted habló de béisbol díganos su pronóstico para el juego de esta noche entre el representante de Puerto Rico y el de México que no, todo anote. el mundo está esperando ese pronóstico suyo
7: anote de una vez para los que, los parleteanos que están escuchando el programa anoten hoy gana México por paliza
6: México por paliza eh... Eh, ¿cuáles serían las claves para ese triunfo mexicano?
7: las claves para el triunfo de México son primero la localía que pesa un mundo segundo el picheo de México bueno, ganarle a Granma que venían súper súper alebrezados ganarle 1 a 0 eso dice mucho se casi le dio unos y rundos y nada más eh, exactamente y esta noche va a ser igual pero esta noche va a ser más fácil porque eh, los lo, lo, la gente lo, pues de Puerto Rico solamente le ganaban a, un, a una Venezuela ayer que no, no se encontró nunca. Cuando
6: no le preocupa.
7: ¿Mejoraron me, me el picheo o no, 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 no batearon?
6: No le preocupa que Puerto Rico en los últimos 18 innings ha anotado 19 carreras por los últimos 18 de México solamente una carrera. No, no, no me preocupa. Si, no me
7: preocupa, si usted se pasea por el roster de la gente de Puerto Rico. Se va a dar cuenta que el roster de Puerto Rico, solamente dos peloteros están por encima de 300. Los demás están en 0.80, 0.90, 1.20. Un equipo así no gana.
6: Muy bien, gracias por Realmente. su pronóstico.
7: Ok.
3: Bueno, vamos a aprovechar que está aquí su paisano, Imael Tesare, que quiere también hacerle una consulta.
4: Mire, doctor, muy buenos días. Mi saludo para usted. Estamos cubriendo en la, esta programación de los 30 años del fabuloso mundo de los deportes Hoy nos corresponde un lustro que va del año 2008 al 2012. ¿Qué noticia destacada recuerda usted en este lustro haya acontecido en el mm, ah. deporte guariqueño?
7: Bueno, la noticia más importante fue la, la salida, la puesta en aire de la emisora. Por encima de todo, porque con por esa emisora han transitado mucha gente.
4: Es que esa es una de las acciones y en el en el deporte como tal en el mundo del boxeo qué aconteció qué uruguayo bueno, de, destacó en esa época
7: en el mundo del en el mundo tenemos la trágica muerte de nuestro campeón mundial en el boxeo el inca valero ¿Y tenemos qué... el triple el triple campeonato de cliche world de domínguez después viene la cuarteta de del Maracucho, de Javier Castellano esas son noticias sumamente importantes lo que pasa es que aquí vino una vez un señor y dijo que el elipismo el, 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 el era elitesco que era para reyes, entonces como aquí todo el mundo hacía lo que el señor decía pues a este señor no le, no le han prestado atención ni a Domínguez ni a, ni a, ni a Castellano
4: en ese, en ese lustro doctor destacó un boxeador guariqueño campeón mundial de Parmana
7: sí sí el del gallito de Parmana que fue tres veces campeón,
4: esa eso eso precisamente me quería que nos hiciera la referencia usted que ha sido seguidor uh, del boxeo de manera permanente,
7: sí él se fue de Parmana, vive en Maracay actualmente estuvo campeón mundial en varias oportunidades pero bueno no no la orientación la perdió al final y, y terminó en lo que nosotros sabemos Leo Gámez Sí, señor. Leo Game.
4: Sí, bueno, gracias, doctor, por su respuesta.
7: Un saludo. Dejen algo para mañana.
3: Sí.
4: Parece que es el viernes.
7: Muchas gracias. Dejen algo para el domingo.
3: Muchas gracias, muchas gracias. El doctor Luis Pérez Guevara, desde Valle de la Pascua, fundador de varias emisoras de Amiga en tu Cupido, deportivísima en Valle de la Pascua primero de Deportiva 98.3 y ahora de Deportivísima también en Valle de la Pascua, hombre radiodifusor amigo nuestro y un amante del deporte y conocedor del deporte guariqueño y sobre todo del béisbol venezolano y del béisbol internacional, muchas gracias por su sí, llamada de verdad, así,
7: muchas gracias por la llamada este, nosotros comenzamos con Amiga 98.3 en tu cupido sí. gracias hermano
1: digan no, bien,
7: disfruten
3: gracias a usted muy bien, eh, seguimos entonces de la, la presentación que uno tiene un guión nunca se apega realmente al guión hoy dijimos que vamos a hablar de del lustro comprendido entre el 2008 y el 2002, y llegó el saludo del doctor Pérez Guevara, que mucha gente lo sabe, pero es, es responsable en, en una medida en un porcentaje más mayor al 50% de la salida del aire de esta emisora y después internamente, bueno, lo comentamos nosotros y eh, bueno, eh, tenemos el tema de fondo que hemos seleccionado como el tema del lustro, el tema que, que identificaba al deporte y a la disciplina. ¿Estás hablando de fondo? Eh, ese mismo es. Para que no, nos musicalice el programa de hoy. Hoy vamos a hablar de eventos, yo, yo diría que de los 30 años, mucho cuidado, si los eventos deportivos más resaltantes del país las celebraciones más grandes en el deporte las tuvimos en este lustro entre comprendido entre el 2008 y el 2012 hay que decir ambos inclusive ¿no? Por pues eso era como que 2008 y 2012 son cuatro pero ¿no? 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 son cinco. Así que bueno, en la presentación no se vayan. Mire, tenemos información y recuerdos para compartir con todos ustedes.
2: Africa.
8: Eh,
3: de ese laxo en el 2010 el mundial de Sudáfrica y ese tema de Shakira que tanto bailamos y que tanto disfrutamos el guacahuaca,
4: arrancamos con el guacahuaca profe sí. mundial de fútbol Sudáfrica 2010
3: uno de los grandes eventos
4: exactamente, llegaba el fútbol trascendía las fronteras ya de América y Europa
3: sí y nosotros lo cubrimos nosotros cumplimos cubrimos y transmitimos un partido diario de ese mundial hasta llegar a la gran final de la gran final donde se rompió aquel aquella regla de que solamente eran campeones del mundo un grupo selecto de países ingresó en ese selecto club un país nuevo Giovanni ¿tú ¿te recuerda
6: algo de esa final? Nada más y nada menos que la selección de España que venía de ganar un título europeo fíjate que ese mundial fue el cuarto de un continente porque se había jugado en Europa en América, en Asia Corea, Japón, 2002 y ahora en Sudáfrica, ¿no? qué importante fue, bueno y venía el equipo de España que como uno de los posibles candidatos porque era el momento del de equipo español con una un selecto grupo de jugadores encabezado por el retirado Xavi de la selección e Iniesta y el gran Puyol son nombres que recuerdo que hicieron posible conjuntamente con el grupo que España ganara ese mundial en forma extraordinaria en una final est- imponente donde uno de su cerebro logró el gol. Yo sí recuerdo que en la transmisión nosotros hacíamos el comentario y pedíamos a Fernando Torres en acción, eso sí lo recuerdo claro, que era el momento para la entrada de Fernando Torres, eh, para que estuviera un nueve especial, un nueve, un ariete, el equipo de España, que supuestamente estaba jugando con fábrica como un nueve falso, y resulta que, y debe estar grabado por ahí, sí, que uno de los balones que logró... Pero dominar... y ahora no sabemos
3: si está grabado por ahí, Ah, bueno. porque en esa actualización de archivos, algunos archivos se han quedado por fuera, pero eh, creo que sí, creo que todavía de, de ese año hay alguna grabación, pero decíamos que de ese selecto club en el 2010... Solamente eh, habían ganado campeonatos del mundo siete países. en el caso de Brasil, Argentina, Uruguay, por este lado, por esta parte del uh-huh. mundo. Eh, Alemania, Italia, Francia e Inglaterra, del otro lado. Entonces se incorporó España a ese selecto club, que es el club así como el Club de Brindenberg. Si
4: se quiere, Ramos, yo ahí, eh, para saldar una deuda, porque eh, España siempre estuvo en la élite mundial del, del fútbol y no había sido campeón mundial sí y logró en ese momento pues obtener ese título que fue grandioso pues para el equipo para la selección y para el pueblo español en la obtención de selección. sí
3: yo creo que el título fue la consecuencia de una nueva manera de gerenciar el fútbol y de y de jugar y de sí de o, la o, furia pasó naturalmente
6: al fútbol
3: a, al tiki que implementó primero eh, cómo se llama el técnico Guardiola no 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 el técnico el viejo
6: Ah, el, el
3: mago, el, el sabio de Hortaleza. Sí, sí, sí. El sabio de Hortaleza. Ya. Y después, bueno, lo, lo, lo puso y lo, y lo lo aprovechó de buena manera Vicente del Bosque, quien llevó a España a ser campeón del mundo.
6: El sabio, no recuerdo el nombre ahorita, pero sí, sí que le pasó el testigo a, a Del Bosque. Sí. Bueno, ¿y, y qué? ¿sabes lo que hay que recordar? que España sí.
3: fue campeón de la Euro en 2008 sí. hay que recordarlo eso fue una continuación Exacto. extraordinaria
6: era el momento de la, sele- de la selección española Luis ¿qué? y bien Aragonés Aragonés, ah,
3: te vino es? ahora la mente
6: sí. y tiene razón Tesare saldó una deuda porque España siempre era uno de los grandes favoritos en los mundiales de fútbol sí. por lo menos en el grupo que quedaba siempre estaba como el número uno y lo que nadie quizás recuerda fue que perdió el primer partido
3: Ajá. España buen, con, buen Suiza. Dato, buen dato. con Suiza fue con Suiza perdió
6: el primer partido con Suiza en un grupo de cuatro equipos que parecía que no y luego remontó la cuesta hasta llegar a la gran final hoy sí, estábamos conversando
3: estábamos conversando precisamente de un país eh, cuatro veces campeón del mundo que también accedió a una final después de haber eh, sin haber ganado un partido en la fase de clasificación. Ese
6: fue en el 82, Ajá. cuando la selección italiana. en El mundial de España, precisamente. Sí, sí, empata con Camerún, con Perú y empata con Polonia. Pero qué fue lo que pasó ahí? Italia estaba obligada, por lo menos, a empatar con Camerún a un tanto, porque a, un, a 0-0 quedaba eliminada. Ganaba Camerún gol por cero mm. y recuerdo todavía que hubo una escapada por parte de Francesco Graziani por el sector derecho mete un centro que hasta el día de hoy no se sabe si fue centro o fue un tiro al marco, la pelota entró porque el gran arquero de ese tiempo Ocono, que era uno de los mejores del mundo, rejualó y el balón lo sobró entró a gol para el 1-1 y eso le dio a Italia el segundo lugar para llegar a la clasificación, pero el Mundial luego se jugaba con grupo de tres no eh, se me
3: alargue mucho porque usted está hablando eh, de 1982. Mire, faltaban cinco programas, c- r- cinco años todavía. Pero está
6: rapidito. Ajá.
3: Está rapidito. Faltaban c- no, pero para que usted se dé cuenta, usted se está descubriendo. Yo usted era director técnico y, y, y está hablando del Mundial de 1982. Pero rapidito.
6: Entonces, el siguiente grupo eran de tres. Ajá. Italia le tocó Brasil y Argentina. Había
3: como una clasificación, sí. primero después otra, otra eliminatoria.
6: Exactamente. Entonces era una serie que estaba Italia, Brasil y Argentina, el mejor Brasil de todos los Brasiles que hayan perdido, Falcauto, Niño Cerezo Zico, eh grandes jugadores extraordinarios entonces, el equipo de Italia metido en ese grupo de tres luego de haber pasado como segundo del grupo de Perú, Polonia y Camerún resulta que todo el mundo la daba ya eliminada, Italia que le ganó nada más y nada menos a Brasil 3 por 2 le ganó Argentina 2 por 1 jugando Diego Armando Maradona y de ahí fue a partidos directos muerte súbita y le vuelve a tocar Polonia uh-huh. que había empatado en la primera, ronda, la primera ronda 0 por 0 e Italia le ganó a Polonia 2 goles por 0 que fue el mejor mundial de Polonia llegó tercero con gol de por cierto jugaba Boniek para el equipo de Polonia Boniek jugaba Lato, el pelón Lato Italia con los goles de Rossi pasó a la final y en la gran final le tocó nada más y nada menos que Alemania, gran favorita el equipo Teutón, siempre favorito Italia a los 10 minutos pierde un penalti, Cabrini lo echó a un lado, Antonio Cabrini, jugaba con la Juve y a pesar de eso, mentalmente no se vino abajo, sino como que le dio una fortaleza increíble y al final de cuenta ganó 3 por 1 el equipo italiano al equipo de ese fue Alemania. el tercer
3: mundial para Italia
6: 1982, el tercero porque el cuarto fue Muchas en gracias. el 2006 en Alemania ese es un
3: insert de 1982 aquí en el, en el lustro entre el 2008 y el 2012
4: sí. interesante como tiene la memoria clarita Giovanni se acuerda ah, de todos los
8: detalles de, este ahí... o es que usted tiene
3: ese partido grabado y lo repasa de vez no, en cuando no,
4: no. Ah. ese tiene la memoria al 100% no, mira en,
6: es ese, bueno... en ese año nosotros nos transmitimos empezamos a transmitir el mundial de México 86, 86. y luego el mundial de Italia 90 con su presencia es bueno eh,
4: resaltar está
9: descubriendo
3: la edad. Es bueno ya va Imael, por favor Dígame. hay que resaltar eso pero yo quiero, antes que nada bueno, ya el programa va para las once y 20 y todavía no hemos terminado el saludar 431-1798 es el punto de contacto para que ustedes nos saluden así como hizo el doctor Pérez Guevara empezando el programa eh, este programa como ven ustedes, no, no sigue un guión no sigue unas normas de, de lo que lo que hemos aprendido durante tanto tiempo en la radio sino que mientras más viejos vamos más bochincheros nos ponemos en el sentido de que bueno todo lo que va llegando lo vamos comentando y lo vamos procesando en vivo y en directo no podemos dejar pasar agradecer a esta hora al diácono Francisco Herrera de la Catedral San Juan Bautista que también con tanto cariño y que tan buena misa de acción de gracia Excelente. nos brindó hoy oh, nos hizo sentir eh, bueno, recompensado por el tiempo empleado por el tiempo invertido, por estar cumpliendo por estar celebrando, de verdad eh, Francisco, muchas gracias por el, por el trato que nos diste a todos los que asistimos a la misa y desde aquí de verdad un abrazo a ti, como dije en la iglesia y a todo el personal de la Catedral San Juan Bautista, donde ahí se celebró la misa de Acción de Gracias por los primeros 30 años del Fabuloso los 15 de ancla y los 10 de FM Deportes 95.9 no, no podía dejar pasar, no sea que más adelante con, con esta dinámica bochinchera que tenemos nosotros, se me vaya a olvidar agradecer al padre Francisco Herrera y
6: a los
4: asistentes a la mesa también
3: naturalmente,
4: no, no, interesante lo que la forma como fue llevada la misa por parte del diácono Francisco Herrera, se le agradece todo lo que ha hoy allá yo me sentí muy la, bien, claro, estábamos en la Santa Iglesia Parroquial, todos estamos hoy santificados. Se, me entró
3: así como unas ganas de seguir trabajando, que Ajá. eso es muy complicado conmigo.
4: Sí, señor, pero Ajá. bueno, algo algo está pasando y ya sucedió, ya empezó a suceder. Le están dando ganas de trabajar más. Mm-hmm. Le más, más diez 10 años encima. Exactamente. Mira, eh, por la vía de las redes sociales eh, también nos felicitan Elías Quijada, Carlos González Plactrocar, Ajá. Juan Castillo, Carlos Rodríguez, entre otros. Muy se bien, han hecho muy bien. Hasta este gracias, gracias
3: por, por estar, eh, por, por, por manifestar sus saludos a través de, de las redes sociales también. Al doctor Elías Quijada Campos.
4: Elías Quijada compa- Campos de BC.
3: Compañero de. Compañero nuestro de Radio Guárico de mucho tiempo y de 98.5 también.
4: Sí, estamos en en proceso, ya veremos más adelante. Seguro. El,
6: el sí, digo, se enfoque,
3: enfoque, se llama? enfoque, programa con Frank Navarro gran audiencia en la mañana, número uno por mucho tiempo, Elías Quijada claro que sí, gracias doctor bueno, eh, fíjense, además de todo lo que hemos conversado en este especial martes 7 el propio día este lo vamos a bautizar el propio día del aniversario, el propio día de los 30 años, tenemos que hablar y no podemos dejar por fuera unas cositas que ocurrieron en el, en el mundo del deporte Y que tocan especialmente al estado guárico. En el año 2012 se celebraron los Juegos Olímpicos de de Roma, iba a decir yo. Estaba estaba pensando en Italia con con el Mundial de 1982. Los Juegos Olímpicos de Londres. Y allí hubo dos acontecimientos que han marcado la historia del deporte del estado guárico. En el relevo de 4x4 hubo dos guariqueños y por primera vez una cuarteta venezolana en esa en esa especialidad del atletismo que es 4x400 alcanzó a ingresar a la gran final ya haber alcanzado la gran final es todo un éxito y después nos regalaron el primer diploma olímpico para guarico
4: ya el hecho de haber ingresado entre los ocho lo hacía alrededor de ese reconocimiento correcto
3: y después obtuvieron el séptimo lugar exactamente eh, estamos hablando de los muchachos José Meléndez y Arturo Ramírez pero ese mismo en ese mismo evento no nos conformamos con esos dos diplomas de, de los veloces Arturo Ramírez el relámpago de Corozal y de José Meléndez ¿Cómo, le, ¿Cómo bautizamos a José
4: el, el, tru, el trueno en la ¿sí? El trueno de Catatu, de... de Calabozo. Es ¿Qué parte de Calabozo es? Por ahí no sé. Ah, no bueno, recuerdo bueno. el nombre. Están ahí. escuchando seguro. Por,
3: allá. Ya, por allí, desde uno Perico Alcalá nos está escuchando y nos llama ahora y nos dice cómo, le, cómo le bautizamos el trueno. Bueno, pero entre el trueno y el relámpago se no metió. Era. No, Corozales
10: ah, Arturo. Arturo Ramírez.
3: Entre el trueno y el relámpago se metió la centella. María Estela Vilera, también junto a Daniela Larreal en la prueba de velocidad del ciclismo de pista de ese año, y le entregó a Guárico el segundo, el tercer diploma olímpico. Eso lo reseñamos y conversamos con Mariestela Vilera. ¿Y saben a quién tenemos hoy en el programa? A María Estela Avilera. María Estela, buenas tardes, mi amor, bienvenida.
10: Hola,
9: buenas tardes. No, gracias por la invitación. Sí, ya estoy aquí en La Mercedes, tratando de mi casa, de mi familia. Ay, es un placer estar acá.
10: Tus inicios en el, en el ciclismo. Nos contabas de algo que le sucede a todos los niños. Por favor, refresquenos esa exposición que nos hiciste ayer
9: como todo niño, siempre es el primer regalo que le pide al niño Jesús es una bicicleta y bueno esa fue mi ocasión, eso fue el caso, porque lo primero que le primer regalo que le
10: al niño Jesús fue una bicicleta y nos decían que la bicicleta la utilizaba en tu grupo familiar, me era frecuente el uso creo que por parte de tus familiares y allá en las Mercedes se utiliza mucho la bicicleta para como medio de transporte,
9: sí es correcto acá en mi casa, aquí en el pueblo como tal, usaba mucho la bicicleta como medio de transporte, mi abuelo. Mi Entonces, yo también, de cierta forma, usaba mi bicicleta para, para hacer los
3: mandados, para ir a la escuela y cosas así. Pero ¿sabe, bueno, también. ¿Sabes, Marietela? A mí me contaron que, que la persona que se dio cuenta primero que tú tendrías un gran futuro en el ciclismo, ¿sabes por qué? Porque que tú iba, salías a hacer un mandado en la bicicleta y regresabas rapidito. ¿Ya fuiste? Fui y vine. Y te sobraba el tiempo.
9: te parece? Ay, imagínate. Bueno, bien. Mi siempre el, 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 el jefe de la casa, el, el dueño de la bicicleta, siempre uno le tenía que pedir a... Yo le voy mandado y como éramos varios, mis primos y eso, que quiere el mandado? Hacía los mandados, pues pero era para montarme la bicicleta. Ah. ah, bueno, sigamos haciendo historia, y gracias a ustedes por apoyar el deporte, por apoyarme por todo, o sea, ah. sigamos cosechando ese futuro y cosechando proyectando esas nuevas generaciones
3: por el contrario mamá, grandes. por el contrario gracias a ti por todas esas alegrías te lo comentaba ayer que nos, que nos has brindado y las que nos vas a seguir brindando que estamos seguros así que tú vas a ser, tú además vas a servir como un ícono del deporte de Guárico. ¿Cuántos niños van a querer ahora practicar el ciclismo, montarse en una bicicleta, irle a hacer los mandados, fíjate, y a irle a hacer los mandados al abuelo es un buen ejemplo. Por aquí vamos a estar, María muy pendiente de la carrera tuya, de la de todos los muchachos de Guárico que hemos escuchado por tanto tiempo. Gracias por estos minutos, de verdad, un abrazo, un beso, que tengas mucha salud, mucho éxito y, y hasta siempre. Vamos a estar muy pendientes de tu carrera, vamos a estar conversando seguramente en muchas ocasiones, ¿sí?
9: Bueno, gracias a usted por la entrevista y por siempre apoyarnos y saludos a todos, nos los quiere un beso a todos
2: todo
3: casi nada si usted la ve por ahí quítese el sombrero hágale una reverencia medallito, eh, diploma olímpico María Estela Vilera de las Mercedes del Llano y conversó con nosotros ¿Y para qué conversamos nosotros con los muchachos que son exitosos en el deporte? Tres medallas
4: tres diplomas olímpicos Tres
3: diplomas olímpicos, para que otros muchachos lo imiten Que si pueden llegar a a representarnos en una delegación nacional Ir a unos Juegos Olímpicos y ser reconocidos y ser exitosos Y servir como ejemplo para el resto de los muchachos de su edad Que eso es lo que buscamos nosotros cuando difundimos estas cosas
4: preguntaría a la gente cómo hace la gente lo la ve usted Mercedes? como
3: que está emocionado cuando entrevista la de
4: la Mercedes del Llano para tener como, además de ser, la
3: ser la? de las Mercedes del Llano usted tiene que decir yo soy del pueblo de donde nació una medallista, una sigue con la medallista, va a ser medallista olímpica y seguro, una diploma olímpico, la primera diploma olímpico de Guarito, la primera mujer es, diploma olímpico, que se
4: siente orgulloso uno de que sea así, de que es pueblo donde uno es nativo pues surja un representativo olímpico que logre obtener laureles en Qué su ocasión.
3: Bueno. Qué bueno. bueno. Ese año de del 2012, de los Juegos Olímpicos, ocurrió algo a nivel nacional. Claro, no lo reseñamos porque lo llamamos varias veces, pero ese hombre tenía mucho compromiso. Estaba sumamente ocupado, estaba eh, atendiendo a medios de comunicación, de, de Europa, de Estados Unidos y de todas partes del mundo pero a nosotros nos emociona igual que después de tanto tiempo desde las Olimpiadas de México de 1968 Sáqueme la cuenta ahí por favor usted que es contador 78, 88, 98 2008 al 2012 ah, al 2012 no decimos, 48, 40, 40, son 44 años 44 años que no obteníamos Una medalla de oro, hay que decirlo despacito, medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, la segunda para Venezuela, ocurrió en este periodo. ¿Con quién? Con este caballero.
11: Sí, Le gano la medalla y la comparto con ustedes toda la, toda la gente de Venezuela me apoyó hasta el último momento Y yo le doy las gracias Somos guerreros, somos de sangre Y yo mi, por, mi Venezuela nunca la cambio Estoy orgulloso de representar a mi país Y a mi estado Bolívar y aquí estoy Se la dedico a todos los venezolanos Que disfrutaron esto y que de verdad Estoy muy orgulloso de ser venezolano esta, esta victoria se la dedico a mi madre que está en el cielo Y a todos los niños de Venezuela que son el futuro de Venezuela Yo creo que eso es lo más importante Para que Venezuela futuro seamos más campeones olímpicos
3: por favor repíteme esa parte de, de Rubén Limardo Rubén sí, Limardo la casco. Y la comparto con ustedes toda, toda la gente de Venezuela me apoyó hasta el último
11: momento y yo le doy las gracias somos guerreros, somos de sangre y yo mi, mi Venezuela nunca la cambio estoy orgulloso de representar a mi país y a mi estado de Bolívar y aquí estoy se la dedico a todos los venezolanos que disfrutaron esto y que de verdad estoy muy orgulloso de ser venezolano
3: Sangre. Este es mi Venezuela y no la cambio por nada. ¿Qué, qué mensajes, qué cosas transmiten estos muchachos? El, el oro, el bañarse de oro les permite internalizar, interpretar y generar esa emoción para 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 engancharnos a todos de ese, de ese sentimiento patrio. que qué bonito, ¿no? Que lo diga. Eh, a señora Luisa, claro que sí, buenas tardes. Buenos días señora Luisa, ¿cómo le va? Hola,
0: buenos días. Bueno, buenos días. Estoy escuchando su programa y sí. para felicitarlo hoy es el día de cumpleaños de la emisora, que es un día tan grande para ustedes y para nosotros la de escucha, los 10 años de la emisora FM Deporte este ese día 7 de febrero de 1977 y también para los 30 años del famoso mundo de los deportes el mismo día 7 de febrero de 1987 bueno, así nació la radio así nació el premio deporte así toda la emisora bella de usted y a esos 15 años también del ancla que también he notado y yo también lo felicito y lo celebro con ustedes porque ustedes son unos personajes Eh, vale la pena felicitarlo hoy y siempre en su programación programación tan bella que no son seis días, ni siete ni ocho, son muchos días de felicitaciones porque se lo merecen ustedes por ser tan grandes personajes. Todo el señor Abel y todos los que están, el, el director, todos los locutores y las damas que están ahí también son muy famosas en este mundo del deporte. Yo los felicito el día de su cumpleaños deseando lo mejor del mundo. No pude ir a la misa, pero sí le escuché aquí en mi casita. Pero le deseo lo mejor del mundo y de eso y abrazos de la señora Luisa de Llane que sea, Gracias, que... doña Luisa,
3: doña Luisa. Una preguntica. Ajá. Doña Luisa.
0: Sí, mi amor.
3: ¿Usted escuchó la misa por la radio?
0: Sí, mi amor, yo la escuché toda la misa.
3: ¿Qué le pareció la misa, doña Luisa? Hay
0: una belleza, lamentando, hasta las lágrimas se me salieron porque no pude acudir allá. No, pero, pero estaba con Dios nosotros sabe... de
3: corazón, doña Luisa.
0: Sí, mi amor, Dios sabe que yo estuve presente y recé y canté las canciones también porque a mí me gusta mucho cantar. Y Qué las bueno. canciones también las canté, como también recé lo que el sacerdote decía, yo también lo hice. Y mentalmente... Con ustedes. Chao, mi amor.
3: Gracias, doña Luisa. Mire, en sus palabras eh, están contenidas seguramente los sentimientos de mucha gente que también nos acompañó a través de la radio en la celebración de esa misa de Acción de Gracias, ¿sabe? Nosotros somos agradecidos de usted, que siempre nos llama. Eh, para nosotros es importante esa comunicación que usted establece con nosotros, con todos los programas, que esté allí. Porque usted eh, representa y y, y forma parte de ese cúmulo de personas que estarán escuchando y que bueno de repente no tienen el tiempo están trabajando están haciendo otras cosas para comunicarse y expresar esos sentimientos, eso nosotros lo valoramos mucho sabe doña Luisa,
0: yo sé que usted lo valoran, por eso yo desde aquí yo les echo la bendición y les deseo lo mejor del mundo a todos los que están en la emisora y a los nadie escucha también porque uno tiene que sentirse feliz cuando coloca, cuando escuche esta emisora y me siento emocionada, por eso yo lo felicito todo corazón, beso y abrazo a todos de la señora Luisa Orellana mi amor,
3: chao Muchas gracias doña Luisa, un aplauso para doña Luisa en los 30 años del fabuloso mundo de los deportes doña Luisa no se peló el pelo programa, llama a todos los programas Qué bueno, qué bueno, muchas gracias doña Luisa bien, repítame por favor el mensaje ustedes me van a decir que yo soy fastidioso y es verdad, tienen razón pero colóqueme por favor el mensaje de Rubén Limardo Gascón, quiero escucharlo otra vez
11: Sí, me ganó la medalla y la comparto con ustedes toda la, toda la gente de Venezuela me apoyó hasta el último momento Y yo le doy las gracias Somos guerreros, somos de sangre Y yo mi, por, mi Venezuela nunca la cambio Estoy orgulloso de representar a mi país Y a mi estado Bolívar y aquí estoy Se la dedico a todos los venezolanos Que disfrutaron esto y que de verdad Estoy muy orgulloso de ser venezolano esta, esta victoria se la dedico a mi madre que está en el cielo Y a todos los niños de Venezuela que son el futuro de Venezuela
3: Mi Venezuela nunca la cambio y estoy orgulloso de ser venezolano y, y un mensaje para todos los niños para que sigan el camino del deporte oye, qué profundidad en tan pocas palabras bueno, lo habíamos escuchado en otras ocasiones pero creo que hoy lo entendí mejor que nunca lo que nos dijo Rubén Limardo en ese 2012 que es importante ganar el oro para Venezuela pero no solamente es ganar el oro que es el acontecimiento después de la medalla del morochito Rodríguez, en México 1968, a nivel del deporte de Venezuela, eh, es lo mejor que nos ha ocurrido. Y que además ese hecho genere ese mensaje para que Rubén nos lo transmita a todos nosotros, eh, me parece sumamente importante. Bueno, cerramos el capítulo de los Juegos de Londres 2012. Usted también tiene eh, comentario en relación a, a ese periodo, a ese ciclo entre 2008 y 2012 seguimos avanzando usted sabe que entre eh, en el 2012 los venezolanos no dejamos nada para nadie en el béisbol de las grandes ligas dice el mejor béisbol del mundo bueno, ese año un señor que se llama Miguel Cabrera ganó la triple corona usted nos puede hablar un poco de la triple corona de Miguel Cabrera
4: Bien, sí, ocurrió. Eso, o sea,
3: eso ocurre todos los días. Eso
4: no, nada nada de todos los días. Indudablemente, una de las máximas gestas deportivas de un beisbolista en las grandes ligas es la obtención de la triple corona, tal como lo ocupó, la la obtuvo en esa oportunidad Miguel Cabrera. Si sí, Rubén Limardo los... no
3: hubiese ganado la medalla de oro en los juegos, ese año el, acontec... el mayor acontecimiento tenía que haber sido la triple corona de Miguel Cabrera
4: y que pudiera señalarse como el mayor conocimiento en el aspecto del, del deporte rentado
3: sí sin duda
4: Ya, porque recordemos que el béisbol de grandes ligas es un, un deporte rentado y entonces la mayor el mayor logro lo obtiene Miguelito en esa oportunidad conquistando la triple corona en las grandes ligas algún acontecimiento que no lo había desde Alta Line. ya era Tony Wing cuando había sido el último triple coronado en la gran ciudad. fue atleta del año. Y Miguel fue atleta en esa oportunidad. Era, eh, nos dio esa satisfacción. Era eh, una lucha eh, fuerte. Eh, que logró obtener eh, ese triple corona, pues no es una gran satisfacción.
3: Por si fuera poco. Y para agregar a ese. Primer
4: latinoamericano en conquistar la triple corona.
3: Sí, pero usted sabe que. Paralelamente, ese mismo año, otro venezolano fue el más valioso pelotero el MVP, como llaman los gringos Pablo
4: Sandoval en la Serie Mundial de Grandes Ligas
3: que 2012 para recordar
4: Exactamente, Pablo Sandoval en su pleno apogeo en pleno momento con el equipo de los gigantes de San Francisco logra ayudar a la conquista del título y es reconocido como el MVP en esa oportunidad
3: Ese no fue el año que vieron en el helicóptero
4: Posteriormente, eh, Posterior. posteriormente, en el encuentro eh, arriba al estadio José Bernardo Pérez, mm. en una invitación que vira llegó en helicóptero, bueno,
3: venía... Con Pablo no pudimos hablar porque estaba muy alto, pero sí. con Miguel Cabrera sí hablamos.
8: Sí, este, gracias a Dios, todo no pudo salir bien, y, y bueno, este, este marcharon las cosas bien este año, espero que nos cayó mantenga este año y espero que las cosas sigan marchando bien y podamos traerle mucho tiempo a Venezuela. Sí, gracias a Dios este, se pusieron a conseguir bastantes cosas en la temporada y bueno, esperemos que consigamos bastantes cosas en la postemporada y bueno, siempre dando las gracias de Dios por darle la salud a uno y mantenerse en el terreno de juego. Este, no, este, ahorita estamos enfocados en los playos, pero esperemos encontrarnos con la fanática de Venezuela pronto y esperemos que, que ese calor venezolano lo sintamos allá cuando regrese allá a Maracay. Oh, orgulloso, orgulloso de, de que me no haya ese reconocimiento en enero, febrero, no me acuerdo muy bien cuándo es la fecha, y, y bueno, que eso te llena a ti de, de mucho valor, de mucho orgullo, y que sigan los éxitos, y que siga trabajando fuerte, y que sigan las cosas haciéndolas bien como lo estamos haciendo en este momento. A mi familia, yo pienso que ellos han sido primos, primordial para mí, mis hijos, ellos siempre son, son a luz de míos a, 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 a diario, y bueno, el pueblo de Venezuela que tanto apoya a uno, este, en estos momentos y esperemos que, que estemos allá por ello.
10: El trofeo Luis Aparicio.
8: Muchísimo, yo pienso que Luis Aparicio es el único de forma que tenemos. Próximamente va a estar en el salón de la forma de que él. Y bueno, siempre ha sido un orgullo recibir ese premio y, y bueno, que sea lo que yo quiera. Este, no, gracias a ustedes siempre por el apoyo y siempre, por tener siempre presente a, al deporte, al pelotero aquí en Estados Unidos y bueno, esa es una, una forma con que nos podemos comunicar allá con nuestros fanáticos en
2: se dice
3: rapidito triple coronado, pero ¿cuánta dificultad supone ganar los tres títulos del eh, debate, de lo que corresponde debate, al bateo?
4: bateo, jonrones y carreras impulsadas.
3: Eso es promedio. Promedio. Impulsadas y
4: jonrones. Jonrones y los ¿sí? pues tres. Progrío, los, tres horrores, eh, los tres departamentos, nada, eh, si se quiere, fácil. Porque la lucha fácil. Que, tuvo que tuvo en ese momento, que Enrique Cabrera, para conquistar esa triple corona, le, le fue eh, quizás su mejor momento en su estadía hasta, hasta actualmente en la Grande Y Lería? después
3: del 2012, como Miguel Cabrera, no se ha acercado a esos números.
4: No se ha acercado a una triple corona, pero sí ha obtenido dos títulos de bateo adicionales.
1: Uh-huh. Dos
4: títulos, de dos títulos de bateo
3: adicionales. Y Miguel que ahora tiene cuatro títulos de bateo. Qué bueno, son las 11 con dos minutos del fabuloso mundo de los deportes. Dirán ustedes, bueno, que llegó así un poquito tarde. ¿Qué están hablando ahí? Bueno, este es un programa especial. Estamos haciendo un recuento del, del quinto lustro. El lustro comprendido entre los años 2008 y 2012. Hemos hablado mucho del 2012, sí. Porque en el 2012 ocurrieron muchas cosas. Y muy buenas. El, en el 2012 y después, claro, eh, mucha gente dio para, para muchos temas, para conversar sobre el deporte yo creo que uno de los atletas venezolanos al que más atención se le prestó en las redes fue este caballero del cual vamos a hablar ahora vamos a salir del béisbol y vamos a hablar de eh, en el 2012 ¿esto fue el 2012? creo que el 12 de mayo en el 2011 en 2011 el debut de un venezolano o sea, de otro venezolano ya tres venezolanos habían estado en la máxima categoría de la del automovilismo pero el 26 de marzo del 2011 que me pasa pasar la chuleta ocurrió este acontecimiento Pastor Maldonado vecino de Aragua, de Maracay debuta en la
10: Fórmula 1 eh, me voy a quedar con la noticia de, de que ya hoy de manera definitiva nuestro Pastor Maldonado ¿verdad? está ocupado 15 en la parrilla de salida, salida para lo que va a ser el Gran Premio allá en Melbourne, en Australia. Y eso lo considero más noticia que el triunfo del Tinto, porque de del Abinotinto no, triunfo hemos mm, tenido bastante. Es un partido... Solo... No oficial, no oficial y que no se y... le
3: puede decir partido amistoso porque se dieron duro.
10: Sí, claro, pero no es eh, este, solo que es el primer triunfo en, en lo que va de años, de años. De sí. la Vinotinto, entonces yo me. Pero que... Tiene
3: más peso, considera usted, el hecho de que oficialmente haya debutado en las prácticas y que ya tenga, haya tomado posición en la pole position, eh, Maldonado y que hoy dio mediante eh, si, si no ocurre una desgracia debe arrancar aproximadamente las dos y media de la madrugada la, dos de la madrugada, y media de la madrugada eh, el cuarto venezolano en tomar eh, la
10: partida en un gran premio de Fórmula 1 exactamente es una sí, noticia sí. de gran peso ¿no? por el, por eso me inclino por esa información con respecto a Marionada muy bien y usted qué piensa doctor bueno probablemente
12: que la noticia interesante tiene varias vertientes yo creo que va a ser difícil definir hoy la, la situación vino tinto el equipo de Venezuela una situación bastante interesante Hay dos votos, dos votos abandonados dos votos duros sí. eh, la situación de Venezuela no solamente me la, escuchamos
3: a Giovanni que siempre
12: él que decide. vota en contra eh, no solamente la situación de Venezuela con Cesar Faría como técnico que no ha dado los resultados ya cuando estamos a menos de 100 días para iniciarse la Copa América de Julio y no solo eso de que vaya el, el, al fracaso el Vinotinto en, en esos juegos de la Copa América sino que al, a los días siguientes se inician los premundiales también sería interesante conocer qué es la decisión que va a tomar con respecto a César Farías. Esto agregado a las declaraciones polémicas del de ex técnico Richard Páez. Y bueno, Maldonado, indudablemente que va a ser noticia esta noche, esta madrugada, cuando va a salir del puesto pues ya, 15.
3: Ya hay noticia. De hecho, doy... la primera práctica el viernes, ya se clasificó la pole position. Y, eh, y el profesor Ismael Tesar y yo consideramos que es la noticia de la semana
12: Bueno, me, me pego ahí a la noticia de ¿Se la Se pega semana?
3: la noticia ah, sí. ¿Qué pensará Giovanni? No? ¿Qué, pues, yo no sé, porque Giovanni siempre lo sorprende De repente nos trae una cuestión por ahí que nadie la vio, la vio solamente una rabo cochino Y Gabriel, buenas tardes, bienvenido
6: Buenas tardes a todos y a todas sí. y a los oyentes Bueno, no, en esta oportunidad completamente de acuerdo con la escogencia que ustedes hicieron
3: Oye, un aplauso, Giovanni con nosotros Gracias, Gabriele. Gracias. Primero la
6: escogencia global Ajá. y luego la individual. La de Pastor Maldonado me parece una gran noticia para el deporte venezolano, eso es indudable.
2: Esto es Africa, a mí,
3: a mí, Ajá, estábamos de pláceme con Maldonado, todo el mundo. Ay, qué bello Maldonado, ay, muy bien, debutó en la Fórmula 1, después el año siguiente ganó la carrera, ganó el Gran Premio de España y después chocó 17 veces. Entonces todo el mundo le cayó arriba porque dijo que lo patrocinaba PDVS y la gente, eh, sobre todo en las redes lo trataron muy mal así como trataron a a, a Mejía, ¿cómo se llama, a Seijas cuando falló el penalti en la Copa América una cosa así con un atleta venezolano Eh, fue de esos de ese periodo, del 2011 de los hechos destacados, sin duda que un venezolano debuta en la Fórmula 1 no ocurre todos los días y que un venezolano gane una carrera de Fórmula 1 tampoco es una casualidad ni se compra con todos los dólares que le pueda dar un patrocinante a un piloto
4: Sí, indudablemente que sí existió euforia contento, satisfacción, alegría de que un venezolano apareciera en esta oportunidad en la Fórmula 1 como lo hubiera apostado Maldonado sobre quien se se generó bastante expectativa pero tampoco es menos cierto y no podemos ponerlo al margen de que los acontecimientos políticos que se han vivido en el país y la identificación en algún momento determinado con una inclinación política que hizo Maldonado en eso no le, no le agradó al gran público de Venezuela, dadas las circunstancias que se estuvieron viviendo y que hoy, en este momento que estoy hablando, 10 minutos para las 12 del día del 7 de febrero del año 2017, eh, se padecen con más fuerza y con más momento. Lamentablemente, Maldonado, pues obtuvo un triunfo, primero el primer venezolano que obtiene un triunfo en una Fórmula 1 en el Gran Premio de España era este motivo de satisfacción, motivo de alegría pero alrededor de Maldonado ocurrieron muchas situaciones el, el patrocinio de PDVSA quizás era la institución que, que debía por, por, por su tra, trabajo con hidrocarburos Claro. Y, y están los vehículos se identifican Y que a lo,
3: el resto de los equipos de la Fórmula 1 los patrocinen las empresas petroleras de su país. Eso no tiene nada. Eso no tiene nada. A pero... la Mercedes la patro, patrocina una empresa que es Petronas. A, a Ferrari lo, empre, la, lo patrocina la empresa petrolera de Italia. A el equipo de, eh, otros equipos los patrocinan otras empresas petroleras. Eso es una discusión que bueno, generó todo ese, esa, ese malestar en un sector de la población porque el hombre era patrocinado por PDVS y, que, quizás, y bueno, que con lo que ganaba con lo que se patrocinaba Maldonado eh, se podían hacer no sé cuántas escuelas y comenzaron a hacer un montón de consideraciones desde mi punto de vista todas estúpidas
4: bueno, cada, todos son criterios se respetan claro, todas las claro. opiniones partic- eh, realmente pues sí es cierto Maldonado t- fue momento de alegría y de euforia eh, tener a un venezolano en la Fórmula 1 solamente que las situaciones que vivimos pues eh, Enturbiaron la situación, la relación pueblo público fanático, aficionado sí. con las actitudes y las conductas en, eh, 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 en, en las opiniones que se vertían en ese momento
3: Muy bien, celebramos la victoria del Gran Premio de España y nos olvidamos de todo lo demás comentarios vertidos en redes sociales y tanto malestar causan en los atletas, que son los que menos los que más respeto y más consideración siempre nos han merecido En estos 30 años, si nos han seguido, más o menos, deben saber que para nosotros lo primero en toda esta actividad del deporte es el atleta. Nosotros somos un medio y y creo que estamos suficientemente claros del papel que nos corresponde jugar en el desarrollo, en la difusión. Cuando se habla de desarrollo, obviamente no trabajamos con balones, ni trabajamos con pitos ni con cronómetros, pero difundir, eh, promover... invitar a que se practique el deporte, a que se acuda a las canchas a que se siga el deporte ya sea por televisión, profesional, como sea el que está ocupado de deporte no está ocupado de otras cosas y ese es el papel que nos ha correspondido jugar en estos 30 años yo creo que en eso todos estamos claros y siempre ha sido la principal eh, línea de acción el respeto por el protagonista, por las manecillas del reloj de todo el el movimiento deportivo que es el atleta por eso siempre manifestamos y expresamos nuestro respeto, nuestra consideración y el repudio cuando eh, observamos que se refieran a ellos de manera eh, inadecuada por no decir otra cosa Giovanni
6: sí es que cuando hicimos esa escogencia sobre Maldonado era la noticia del momento
3: eso era indiscutible y, y sigue siendo de ese año fue uno de los grandes acontecimientos, el debut de Maldonado. Exacto. Y el año siguiente su victoria. Ahora, lo que ocurrió luego, claro.
6: hubo diversas opiniones en un país democrático claro. y eso ocurrió ahora también. También se le puede pedir, digo yo, a un atleta de un país que está polarizado, tomar cartas hacia un lado. El atleta también debería mantenerse en su cuestión deportiva y no tomar cartas en el asunto. ...de esa polarización, creo yo, por lo menos públicamente.
3: Bueno, ¿no? yo creo que sí que puede tomar cartas en el asunto sí. porque cada quien tiene su corazoncito y si,
6: y si somos democráticos tenemos derecho entonces, a expresarlo. Entonces Jacinto, Entonces, si él participa, él debería también aceptar las críticas Naturalmente, de su contrario. ¿no? las críticas siempre son bienvenidas. Que, y si son constructivas mejor correcto, todavía. correcto, pero lo que no sea lo
3: que no es aceptable bajo ningún sí, punto sí. de vista es la desconsiderada campaña que se generó contra el Él
6: ganó fue en Barcelona ¿no?
3: Él ganó el Gran Premio en Marín, Barcelona. Marín, Marín, Marín,
6: Marín, sí. Gran sí, premio Barcelona. No recuerdo si fue en Sí, sí,
3: fue en Barcelona. No, lo, lo revisaremos ahí. Bueno, Barcelona. Se nos está terminando el tiempo, ya viene Guillermo Cordero, viene volando. Mire. Yo no quiero dejar pasar el programa Pero de Viene hoy. una escoba, ¿no? Sí. Para cerrar, vamos a recordar una fecha extraordinaria para el deporte venezolano que fue en el 2011. Ustedes ya más o menos se estarán imaginando de qué se trata. Resulta que en el 2011 ocurrió a nivel de fútbol algo inusual histórico eh, magnífico sabroso como se goza ganando decíamos nosotros pero antes de, de hablar de ese acontecimiento yo quiero rendir un sentido de homenaje a un amigo que se nos fue en este, eh, se nos fue recientemente pero que nos acompañó en un comentario como siempre jocoso, alegre eh, perspicaz, suspicaz y, y amistoso que nos hacía eh, cuando cada vez que tenía ocasión de acompañarnos triple A Ángel Alonso Acosta Ángel Alonso Acosta bueno, trabajó con nosotros eh, en Ruta Deportiva cuando comenzó el primer programa de televisión el primer programa de, deportivo de la televisión del Estado Juárico
6: de y el Telegoles Ajá. que era otro espacio dentro, que, de... dentro de Ruta Deportiva claro. y luego se pasó diariamente.
3: Después, bueno, tomamos rumbos distintos, él siguió en la televisión, nosotros seguimos haciendo radio, pero la la amistad se mantuvo, la amistad, el respeto, la consideración, eh, se mantuvo allí. Y hoy, en este lapso, eh, quiero rendir un pequeño reconocimiento, homenaje, un recuerdo a Ángel Alonso Acosta, que no se va, no se nos va tan fácil.
6: Y él dirigió el campeonato de Inglaterra en 1996 que es la Eurocopa que transmitimos por tevellano él estuvo como director de esa transmisión
3: de 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 la transmisión entonces, eh, él nos acompañó en una una recuerdo, un recuento también que hacíamos de una antesala, mejor dicho ¿quién nos llama? no tenemos llamada, una antesala que hacíamos de otro partido histórico que fue el Venezuela-Colombia Del 27 de marzo del 2013. La victoria de Venezuela contra Colombia. Esto fue lo que nos dijo Triple A. Sur de este a oeste, seguimos en esta gran antesala, antesala al partido de hoy, partido que puede ser definitivo para Venezuela en sus aspiraciones al Mundial 2014, está con nosotros ahora el profesor Ángel Alonso Acosta, triple a. buenas tardes, eh, triple, ¿cómo está? Bienvenido a la antesala de FM Deportes. Bueno, buenas tardes,
5: lo único que
13: te quiero decir es que hay que dejar el miedo atrás, dejar el miedo atrás y salir a ganar, si nosotros jugamos bien y no nos desesperamos, la victoria será nuestra.
3: Bueno, dos, dos elementos determinantes, jugar bien y no desesperarse. O sea, el no desesperarse está dentro de jugar bien, jugar dentro de la planificación que se hace para el partido, profesor. ¿Y cómo,
13: ¿cómo ves tú la afición
3: que tienen los guariqueños en relación a ese partido? Mire, que usted usted no es el entrevistador hoy, hoy lo estoy entrevistando yo a usted, profesor. Usted siempre, con la cuestión del periodismo in, in, intrínseco que tiene usted ahí, ¿no? ¿Cómo la, cómo la ve, cómo la ve no, usted? No se le quita
13: la maña, hermano. Nunca se le quita la
3: maña. Ajá, la buena maña, la buena maña. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo ha pulsado usted que es un hombre de la calle que está por allí en los lugares públicos en San Juan de los Morros, ¿qué siente la gente?
10: ¿Cuál es el espíritu la gente que está se, se respira?
13: toda la capital acá en Caja Pionetica todos estaban esperando esa gran transmisión y creo que ustedes se van a notar un gran éxito porque la sintonía la tienen ustedes completa por el trabajo que siempre han desempeñado y le han cabida a todas las opiniones en esta
3: radio. Bueno, profe, gracias gracias por, lo, por los elogios pero si no hubiese vino tinto, nosotros no podemos hacer ningún trabajo. Mire, ya hablamos bueno, con el, el profesor El
13: no me dice que es, la, es el tinto
3: Sí, claro. El profesor Cipi Castrillo el director técnico de Arrocelo de Calabo nos dijo que Venezuela ganaba por un margen cerrado. El profesor Elio Zuniaga nos dijo que ganaba por 1 a 0. ¿Qué piensa usted que no, no, cuál no, puede no. ser el marcador? No, no,
13: no, 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 que sea esa cuestión, el resultado lo tengo yo. Dígalo. El resultado lo tengo yo, 2 a 1 a favor
3: de Venezuela. 2 a 1 a favor de Venezuela.
13: Ese es correcto, y vamos con, todo, vamos
3: ¿Usted con había, todo. Usted había conversado antes con Giovanni Di Gabriele porque también dio 2 a 1 Di Gabriele
13: Yo hablé con él, yo hablé con él, pero no me dejo influenciar porque él tiene una tabla mágica y siempre está saliendo de ganador. Ayer lo vi en un centro comercial donde yo estaba haciendo ese mismo trabajo que están haciendo ustedes ahorita estaba recorriendo eso, y me lo encontré y, y no hablamos de resultados sino del entusiasmo que tiene él del triunfo de la Benotinto
3: muy bien profe, agradecerle como siempre por su opinión, por sus minutos, saben, esta gran antesala Venezuela-Colombia
13: bueno, y sintoniza mi espacio, aunque tú tienes una, una radio diferente a la mía, yo estoy en modo 89.7 con la verdad triple A a las dos y veinte más o menos salgo con esas verdades
3: Dos de... y veinte todos los días
13: todos los días, que se le promo, que no se hace promo no tiene audiencia
3: ¿Cuál es, el pro, ¿Cuál es el problema? Por aquí le vamos a hacer su, le vamos a dar su crédito también en Morro 897 todos los días a las dos y 20, AAA. ¿Cómo se llama el programa? La verdad de AAA. La verdad de AAA. Oye, debe ser no, candente. Las,
13: las verdades, porque es más
3: de una. A las verdades, las verdades de AAA en Morros89.7, claro es que correcto. sí, profe. Se que la pago yo no en otra oportunidad. Ah, ya se la vamos a grabar y se la ponemos por ahí. ¿Cuál es el problema?
2: ¿Qué te
4: parece? Sí, lamentablemente se nos fue, Triple eh, A.
3: Qué buen amigo, qué, qué gran compañero, qué profesional, qué, qué hombre, qué, qué persona se nos van porque se van la, la gente buena? El profesor
4: mío de la Cátedra de Inglés, el claro, Instituto de la de muchos Antonio Antonio de nosotros,
3: Parillo. de muchos de nosotros. Qué, qué emoción nos da escuchar lo que sea en esas grabaciones que quedaron, esos registros de la historia del deporte de nuestro Estado. En ese partido lo ganó Venezuela 1 a 0 a Colombia, el gol de Rondón, ¿no? el gol de Rondón ah, el gol de Rondón, en Cachamay. Rondón cuando Salomo se escapó Rondón. por la izquierda es correcto, después más adelante vamos a hablar de, de seguramente este partido, cerramos el programa de hoy se nos terminó el tiempo este programa se fue más rápido que el de ayer, bueno cada día va a ser así, verdad
4: estamos dinámicos, vamos a
3: tener que hacer una, un programa un poquito más largo, es decir wow, qué fastidio con ustedes bueno, pero cerramos con esto. 2011. 11 de octubre del 2011. Giovanni Di Gabriel le estaba narrando.
6: Gol de Venezuela,
2: ¡gol! De Morevita. Quítate el polvo, punto de pie, y al ruedo. Y la presión, y
14: y sí, bueno, como tal, como lo habíamos señalado en la mañana de hoy, don Giovanni y Gabriel, y a Simón Rodríguez allá y a Abel también y a todo el público sanjuanero queríamos ser testigos de este momento histórico. Venezuela eh, le ganaba hoy a Argentina, lo decíamos esta mañana, nos interesaba, hoy hacíamos historia en el fútbol nacional, hoy empieza a escribirse una nueva página en todo lo que es el fútbol nacional. Venezuela rompe una cadena de 18 encuentros sin haberle ganado la selección argentina, sin haberle empatado, y hoy... 11 de octubre del año 2011 Venezuela se hace de sus primeros tres puntos ante la selección argentina saliendo de esa situación que se vivió ante la, a la selección de Ecuador cuando se perdieron tres puntos allá en Quito hoy Venezuela está, la emoción es grande, la emoción es inmensa aquí en el estadio José Antonio Suárez de, de la ciudad de Puerto la Cruz en este momento se hace, histórica, se hace histórico este estadio, se hace histórica toda la presencia del público venezolano en este momento. Y aquí estamos todos, haciendo historia. FM Deportes 96.9 desde San Juan de los Morros, participando en la historia del fútbol nacional. FM Deportes participando en este momento histórico. Ganó Venezuela a Argentina un gol
12: por cero.
2: Ya, ya. A comenzar a la... bueno, es una
12: inmensa emoción vivida aquí en los Antonio Anzuate de puerto la cruz donde Venezuela logra un triunfo histórico en su segunda participación frente a la selección albiceleste una por cero un encuentro de múltiples emociones, no cabía un alma acá en el Estadio José Antonio Anzuate, indudablemente que todas las entradas, como lo dijimos al inicio de nuestras transmisiones, temprano en la mañana, estaban completamente vendidas, casi 40.000 almas acá, y un poco más para darle esa emoción que se merece tanto la Vinotinto luego de la primera caída ante Ecuador. Se emparejan las acciones, vamos con una Vinotinto y vamos hacia el 16 de octubre, de noviembre, el 16 de noviembre, nos vamos a estar Dios mediante San Cristóbal para seguir la emoción frente a Bolivia, los dejo con Jacinto Sández Ramos
3: Sí, ya para cerrar esta cobertura especial, mis amigos sumamente emocionados y agradecidos agradecidos con la gente que nos apoya durante toda la cobertura de FM Deportes y especialmente en el día de hoy, el día de hoy que ha sido... Una emoción extraordinaria, eh, la compartimos con toda la gente que nos sigue a través de la señal de FM Deportes, de Deportiva 98.3, la de León, que también iniciará emociones mañana con la transmisión del béisbol venezolano. Con estas consideraciones, un abrazo para todos desde el Estadio José Antonio Azuátegui, con la victoria, la victoria, la victoria de Venezuela sobre Argentina. Un gol por cero. Adelante, estudio.
2: Llegó el momento en las murallas va a comenzar la única justa de las batallas no doy el golpe no existe el miedo quítate el polvo ponte de pie y vuelves al ruedo y la presión Esto es Porque esto es África,
1: a mi el que pasa más que el que más el Toda la información deportiva está aquí en FM Deportes Publicidad el carnet de la patria es un instrumento que permite medir el alcance real de las misiones y llegar a la excelencia.
7: Debido a la petición popular, el propio presidente Maduro anunció la extensión durante todo el mes de febrero.
13: Y si hace falta marzo, porque todavía hay miles y miles de compatriotas que quieren incorporarse al sistema de carnet de la patria, hasta marzo llegamos, compadres. El carnet de la patria es
1: otro logro de un pueblo que vive en revolución. Toda la información deportiva Está aquí En FM Deportes 969 969. Deportivamente Otra Radio Deportivamente
5: Otra Radio